1: C'est
2: la voix d'Alexei Navalny que vous entendez, dans une vidéo publiée sur Youtube le 19 janvier 2021, juste après son arrestation.
1: La cible,
2: c'est le président russe Vladimir Poutine. Presque deux heures de vidéo qui se regardent comme une bonne émission, avec une mise en scène spectaculaire, une musique entraînante et du
1: suspense. On visite
2: un palais somptueux qui aurait coûté plus d'un milliard de dollars. En voix off, Navalny le compare au château de Versailles. Sauf que celui-ci est en Russie, sur les rives de la mer
1: Noire. L'équipe de
2: Navalny affirme avoir survolé le domaine avec un drone. Ils disent avoir obtenu un plan et un inventaire du palais, à partir desquels ils ont modélisé le lieu en 3D. Ils imaginent d'immenses pièces avec des chandeliers en cristal, des ornements en feuilles d'or, des sols de marbre... Il y a aussi un théâtre, une patinoire et même un casino. Un détail ne passe pas inaperçu, une brosse de WC
1: à 700 euros. « Cet édifice est le plus secret et le mieux gardé de Russie. Ce n'est pas une simple résidence secondaire, mais une véritable ville, un royaume même, avec des barrières infranchissables et un checkpoint à l'entrée. C'est un État dans l'État russe, avec son tsar inamovible, Poutine. » Navalny dit avoir la preuve que ce palace a été bâti pour Vladimir Poutine par ses amis, des oligarques. À l'écran, il montre des photos et des documents qui indiquent, d'après lui, des liens entre le président russe et plusieurs de ses hommes d'affaires.
2: Le titre de la vidéo, le palais de Poutine, l'histoire du plus grand pot de vin au monde. Petits arrangements et corruption, la thématique est centrale chez Alexei Navalny, c'est le cœur de son combat contre le Kremlin. Le Poison de Poutine, un podcast de l'AFP. Épisode 4, Le Palais. Je m'appelle Sarah Lou le Perse.
1: Et moi, Antoine Boyer, nous sommes journalistes pour l'agence France Presse. Le calendrier de la diffusion de cette vidéo ne doit rien au hasard. Elle est publiée, souvenez-vous, deux jours après le retour d'Alexei Navalny en Russie et son arrestation. La vidéo et l'arrestation de l'opposant entraînent une vague de manifestations à travers le pays. La femme que vous entendez est une jeune manifestante. Elle vient d'être interpellée à Moscou par deux policiers. Sur les images de l'AFP, elle sourit dans sa main, une brosse de WC. C'est une référence à la vidéo d'Alexei Navalny dont on vient de vous parler. La brosse de WC est devenue un temps le symbole de la colère contre la corruption des élites russes.
2: Des sondages indépendants confirment que pour les Russes, la corruption est un enjeu majeur. La preuve, en dix jours, la vidéo de Navalny dépasse les 100 millions de vues. Vladimir Poutine, c'est exceptionnel, dément lui-même les accusations.
3: « Rien
1: de ce qui est mentionné ici ne m'appartient, ni ne m'a jamais appartenu, ni à moi,
3: ni à mes proches, jamais. Je n'ai pas regardé la vidéo,
1: je n'ai pas le temps pour ce genre de
3: choses,
1: mais j'ai jeté un œil aux extraits que m'ont montré mes assistants. »
2: Ce n'est pas la première fois qu'Alexei Navalny dénonce les pots de vin dans les hautes sphères du pouvoir. Ce qu'il pointe du doigt en réalité, c'est un problème qu'il juge systémique.
0: Le problème de la Russie, c'est la corruption dans les hautes sphères du pouvoir.
1: Maria Lipman vit à Moscou, vous l'avez déjà rencontrée dans l'épisode 3. Elle est spécialiste de la Russie pour l'université américaine George Washington.
0: Il y a une grande disparité de revenus en Russie. Une grande partie des richesses nationales appartient à un tout petit nombre de
1: personnes. Pour cette experte, la corruption et les oligarques existaient en Russie bien avant Vladimir Poutine.
0: Le concept d'oligarque est apparu dans les années 90, au cours de la décennie qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique. C'était une des rares périodes de l'histoire de la Russie où l'État, traditionnellement tout puissant, a été affaibli. À tel point que certains se sont rapidement enrichis aux dépens de l'État, en rachetant des biens publics. Et ce groupe de personnes est devenu très riche milliardaires.
1: Juste avant cette période, dans les dernières années de l'Union soviétique, Vladimir Poutine est un officier du KGB. Il n'est pas de ceux qui s'enrichissent sur les cendres de l'URSS.
0: Poutine vient de la fonction publique. Il était agent du renseignement russe et travaillait en Allemagne de l'Est au moment de la chute de l'Union soviétique. En tant que fonctionnaire, il n'avait pas de quoi s'en réjouir.
1: Témoin de l'affaiblissement de l'État, d'une criminalité en hausse, d'une pauvreté omniprésente, Vladimir Poutine entend rétablir l'ordre et restaurer la fierté d'être russe.
0: Lorsque Poutine est devenu président, au début des années 2000, d'abord par intérim, puis ensuite élu, l'une de ses premières préoccupations a été de rétablir le pouvoir de l'État. Cela signifiait reprendre le pouvoir aux oligarques pour que la Russie retrouve sa tradition d'État tout-puissant. À la fin de son mandat, en 2004, il avait réussi. Plus personne ne se demandait qui était le chef. Ce n'étaient plus les oligarques. C'était l'État et le pouvoir étatique
2: était centralisé. Les succès des premières années de Vladimir Poutine ont profondément marqué les Russes. C'est ce que rappelle Pierre Tolstoï, un haut dirigeant de Russie Unie, le parti au pouvoir.
1: Ah, écoutez, euh, on n'avait pas assez d'alimentation. Donc aujourd'hui, c'est un pays indépendant qui a son souveraineté, qui a la possibilité de mener sa propre politique économique, sa propre politique internationale et qui va continuer à le faire. Et pour les Russes, ça c'est les choses qu'ils apprécient beaucoup. Pour eux, Poutine, c'est quelqu'un qui a rebâti le pays après la chute du communisme. Par exemple, dans un village où, où dans les années 2000, il y avait deux tracteurs et une seule voiture, aujourd'hui... Dans chaque famille, il y a une voiture, il y a assez des tracteurs, donc la Russie a changé, ça c'est un autre pays. Et ça, ça a été fait pendant les 20 ans. Moi, je m'en souviens très bien et donc tous les gens qui ont vécu les années 90 se souviennent très bien. Poutine a peut-être fait entrer les oligarques dans le rang et permis à la Russie de revenir au premier plan de la scène internationale. Mais pour Navalny et ses proches, le président russe est surtout à la tête d'un système profondément corrompu.
2: L'ONG Transparency International place la Russie parmi les pays les plus corrompus au monde. Dans son classement de 2020, elle est 129e sur 180.
3: So corruption is the essential part of en Russie,
4: la corruption est au cœur du système.
3: Le, système le régime
4: s'appuie sur la corruption et serait très différent sans
3: elle. Le régime a besoin de la corruption pour prendre des décisions, pour contrôler les élites et gouverner le reste du pays. Vous avez des exemples Par exemple, quand vous dirigez une région, quand
1: vous êtes ministre
3: ou homme d'affaires, vous savez qu'une partie
4: de votre richesse a été accumulée illégalement. Cela signifie qu'à n'importe quel moment, si Monsieur Poutine ne vous aime pas, il peut vous envoyer en
3: prison.
2: Sergei Gouriev est un vieil ami d'Alexei Navalny. Il vit en France où il enseigne l'économie.
3: Toute la Russie n'est pas corrompue, mais le système général fonctionne comme ça. La
4: dernière vidéo produite par M. Navalny sur le palais de M. Poutine illustre parfaitement cela.
3: Ceux qui entourent Poutine
4: et qui savent qu'ils lui doivent leur richesse construisent un palais qui vaut plus d'un milliard d'euros,
3: pour lui. C'est un pot de
4: vin pour M. Poutine, car ils savent que son soutien est essentiel pour rester milliardaire.
1: Ce lien entre argent et politique, c'est précisément ce que les enquêtes de Navalny entendent démontrer. Plus que tout, il veut attirer l'attention du plus grand nombre, les villas, les yachts, Navalny leur dit « ces produits de luxe sont achetés avec votre argent, de l'argent qui vous a été volé ». Écoutez par exemple un extrait de la vidéo du palais. « L'attente aux toilettes, une brosse et un support pour papier hygiénique d'une valeur de 150 000 roubles. La pension annuelle d'un retraité moyen pour une toilette dont Poutine ne se servira peut-être jamais. » Le niveau de vie de la plupart des Russes a certes augmenté depuis la chute du communisme, mais depuis plusieurs années maintenant, la situation se dégrade de nouveau pour beaucoup et la pandémie n'a rien arrangé.
2: Notre collègue Andrea Palachano a assisté à une distribution alimentaire à Moscou organisée par l'Église orthodoxe pendant l'hiver 2021. Les bénévoles l'ont constaté, depuis le début de la pandémie, de plus en plus de gens viennent chercher des produits de base, du lait, de l'huile ou du pain. Certains blâment directement les autorités, comme ce retraité.
1: Bien sûr, j'aimerais
4: que l'État nous aide à nous nourrir, comme dans tous les pays civilisés. La Russie n'est pas un pays pauvre, nous vendons du pétrole et du gaz.
1: Il y a beaucoup d'oligarques qu'ils partagent avec nous, les gens modestes.
4: D'autant que c'est nous, les personnes âgées, qui avons produit tout ça.
1: Ils ont pris nos richesses.
2: Pour Sergueï Gouriev, la santé de l'économie russe a un impact direct sur la popularité de Vladimir
3: Poutine. Les dix premières années de Poutine étaient très florissantes. La croissance économique russe était de
4: 7% par mois. Donc le PIB a doublé,
3: ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire économique de la Russie. Ça a été la meilleure
4: décennie de l'histoire économique russe.
3: Puisque l'économie
1: prospérait, really, Poutine really restait très populaire malgré Putin ses erreurs, car les revenus rates, augmentaient très vite. Et maintenant que l'économie russe se porte moins bien, la popularité de Vladimir Poutine est affectée. C'est ce que m'a dit Clémentine Fauconnier, chercheuse à l'université de Haute-Alsace, spécialiste de la Russie.
5: En gros, la popularité de Vladimir Poutine, elle commence à fatiguer je dirais, à partir des années 2009-2010. Pourquoi Parce qu'il y, y a la fatigue du pouvoir, hein, il y a l'usure du pouvoir, évidemment, mais surtout, euh, c'est le moment où il y a la crise financière mondiale et qui commence à avoir des effets, évidemment, sur l'économie russe. Et donc, à partir de 2009-2010, on voit quand même progressivement qu'on va de 80% à 60%. Progressivement. Sauf qu'il y a eu un événement qui est venu interrompre cette lente descente, c'est l'annexion de la Crimée. Et là, l'annexion de la Crimée, vous voyez très, très clairement, tous les indicateurs qui remontent très clairement de façon spectaculaire. C'est-à-dire que ça pouvait peut-être sembler inattendu, mais l'annexion de la Crimée a été accueillie avec un immense enthousiasme par une partie très importante de la population russe. Et là, à ce moment-là, Vladimir Poutine, je dirais, a gagné quelques années où sa cote de popularité a à nouveau explosé.
1: La décision de Vladimir Poutine d'annexer la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 a remporté un franc succès en Russie. Résultat, la popularité du maître du Kremlin s'est envolée, autour de 85%. Mais quatre ans plus tard, une réforme qui retarde l'âge de départ à la retraite a l'effet inverse.
5: Et puis là maintenant, à nouveau, depuis je dirais maintenant 2018, c'est-à-dire euh, depuis la tentative plus ou moins ratée de, de réforme des retraites, donc sur un sujet social, on voit à nouveau que la cote de popularité de Vladimir Poutine est en train de baisser progressivement.
1: Selon Gouriev, ce lent déclin de popularité menace Vladimir Poutine.
3: Aujourd'hui, il traverse une nouvelle crise de légitimité. Poutine a donc besoin de nouvelles idées pour diriger le pays.
4: L'une d'elles, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune opposition politique. Le système évolue dans la mauvaise direction. Et comme l'économie ne se porte pas bien, que les citoyens sont de moins en moins séduits par Poutine, Poutine réprime
3: de plus en plus.
1: Et ici, Sergei Gouriev fait référence à la vague de répression qui sévit en Russie depuis de nombreux mois. Nous vous en parlions dans l'épisode 1.
2: Beaucoup de figures de l'opposition ont fui la Russie. De nombreux candidats sont empêchés de se présenter aux élections de 2021. Écoutez Vladimir Milov, un proche collaborateur d'Alexei Navalny.
1: « L'avenir de l'opposition est assombri. Ne vous méprenez pas. Les autorités veulent totalement mettre au ban les activités civiques et politiques indépendantes qu'il reste encore sur le terrain.
4: En réalité, ils veulent
1: revenir à un système soviétique où tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit.
5: » Si vous écoutez Poutine
1: et sa propagande, il parlent à peine de l'avenir. Ils ne parlent que du présent et du passé. Ils n'ont aucune vision pour le futur.
2: Quel est l'avenir de l'opposition russe J'ai rencontré Vladimir Milov en Lituanie, où comme lui, de nombreux proches de Navalny ont trouvé refuge ces derniers mois. On vous y emmène dans l'épisode 5, ça arrive bientôt. Merci d'écouter le podcast de l'AFP, Le Poison de Poutine. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez ce podcast sur les réseaux sociaux et donnez-nous des étoiles et des commentaires là où vous avez l'habitude de nous écouter. Vous pouvez aussi vous abonner au compte de l'AFP sur Twitter et Instagram. Je m'appelle Sarah Louleperse
1: Et moi, Antoine Boyer, à très bientôt pour un cinquième épisode.